0: 3, 2, 1. Olá, eu sou a Priscila Tudela, da Consultoria Educacional da Engenhoteca. E começa agora mais um EngenhoCast, o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o erro como parte do aprendizado. E para trazer mais alguns pontos de vista sobre esse assunto, a gente recebe o time pedagógico da Engenhoteca. A gente está falando com a Tatiana. Olá, tudo bem, Pri? Tudo bem. Com o professor Clayton.
1: Olá, tudo bem, Priscila?
0: Tudo. Professora Laura. Oi, oi, pessoal. Professor Júlio.
1: Oi, Pri,
2: tudo bem?
0: Tudo. E o nosso Davidson. Tudo bem, Davidson?
3: Certo. Tudo beleza.
0: Legal. Bom, Gente, queria saber de vocês, como é o que, que é o erro como parte do aprendizado? Como é que a gente contextualiza
4: isso? Bom, uma das primeiras coisas que eu acho que a gente tem que pensar em relação, quando a gente fala do erro como forma de aprendizagem, é que pela nossa sociedade, o erro é visto como uma coisa negativa. Né? Se a gente pensar em sociedade, ele é sempre colocado como algo que eu nunca quero passar. Então, eu nunca quero errar. A criança, de uma maneira geral, ela sempre, por conta da sociedade, ela se coloca como alguém que não pode errar, que ela sempre tem que fazer as coisas todas direitinho. Então, nesse ponto, eu acho que é uma coisa que, na escola, é, a gente tem a possibilidade, por meio do professor, de mudar esse pensamento. Justamente porque, assim, o erro, ele não pode ser visto como uma forma de castigo, né? Então, assim, se eu errei, eu tenho que ser castigado. Ou então, se eu errei, é porque eu não sou bom. Porque, de verdade, a vida, ela se constrói a partir de alguns erros. Porque você só consegue entender alguns conceitos ou participar de algumas, é, alterar algumas ações partindo do erro. Então, quando a gente fala do erro como aprendizagem, é exatamente isso. Quando você muda a maneira de encarar o erro e transforma ele numa, como se fosse uma ação para o crescimento, você consegue desvincular essa parte da do fracasso, da frustração. Então, todo mundo aqui, eu acho que está participando, né, desse bate-papo, já sentiu é, as duas é, as duas sensações, o errar e alterar isso e conseguir fazer disso um momento de aprendizagem, isso na nossa vida mesmo, né? E já errou e se sentiu extremamente frustrado e viu o erro como uma, uma questão assim que, como eu não sou capaz de atingir uma determinada ação ou resolver uma situação. Então, quando a gente fala na aprendizagem, uma das coisas que eu acho que é fundamental é a maneira como o professor encara o erro e como ele passa isso para os alunos. Nossa,
5: que legal. E, Pri, e assim, eu queria colocar só um adendo, sem contar que um simples erro numa criança pode desencadear é, uns fatores que podem propiciar transtornos a essa criança tanto uhum. no lado profissional, quando ela for mais um adulto e cometer algum erro como também no psicossocial né? e afetivo e emocional falando da parte socioemocional que é uma coisa que me interessa bastante então o fato de você apontar um erro dependendo de como você faz isso isso pode sim ter um, um resultado catastrófico assim, eu acho Difícil de ser contornado depois de adulto, né, Laurinha? Sim, exatamente. É uma coisa que pode ser muito difícil. Tem crianças que vão lidar com esse apontamento é, numa boa, sabe? Uhum. Mas algumas outras crianças podem entender isso como uma coisa muito, muito grave. Uhum. Né? Então, é, eu acho que partindo desse princípio, a gente pode considerar, assim como a Tati falou, o erro como aprendizagem.
1: É, e, e assim também, né? Talvez não seja muito alardeado, mas tem tanta coisa que hoje é essencial pra gente e surgiu como um erro, né? É, eu tava vendo recentemente né uma reportagem sobre, por exemplo, tá certo que não é o melhor exemplo, mas vamos lá. A Coca-Cola, a Coca-Cola surgiu como um remédio que deu errado e hoje a Laura é muito feliz por causa da Coca-Cola. <risos> Temos aí outros exemplos do próprio micro-ondas, né, que surgiu como um erro lá na Segunda Guerra Mundial, quando descobriram que o chocolate estava derretendo de uma forma anormal e foi desenvolvendo. Então, assim, eu acho que o erro, por si só, ele tem que sempre ser tratado como um passo para uma evolução, né. Se a gente não errar, feliz ou infelizmente, a gente não evolui a gente imagina que a gente só acerta, só acerta, só acerta, tudo que a gente faz passa uma mão na cabeça, não, tá certo, é isso aí, não, não, eu acho que tem que ter assim, a... o ensinamento, tem que falar, ó, oh, isso não é dessa forma, de uma forma carinhosa, amargo, do jeito que as meninas falaram, mas eu acho que tem que ser sim notado, tem que ser sim apontado, tem que ser sim trabalhado, que esse erro se torne futuramente aí um acerto, um desenvolvimento da pessoa. Seja na questão do caráter, seja na questão do, do que está se fazendo, né? E de certa forma aprender a lidar com as frustrações também. Acho que é mais ou menos isso. Sim. Legal. Quantos
4: pontos de vista, né? Oi. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, que acho que eu li em alguns textos faz muito tempo, não consigo especificar o autor, mas é uma frase que eu guardei comigo e eu acho que ela, ela vem bastante né, junto com o que o Clayton falou, que o erro, ele é um articulador do saber. Por que isso, né? Quando você vê o erro dessa maneira, como o Clayton falou, que é um processo para você poder é, reconhecer porque, assim, a gente aprende a partir do erro, mas depende se você encara o erro como um trampolim ou um articulador para que você possa chegar ao final, que é um acerto, né? Então, eu acho que, partindo do que a Laura também colocou, essa questão de quem vai trazer a maneira como uh, o aluno encara o erro tem muito a ver com como o professor vai colocar é esse erro. Se, né? se você coloca o erro como algo frustrante que você não tem como arrumar, você desconstrói no, na criança aquela vontade que ela tem de aprender, porque você fala, ah, eu errei, eu não sei mesmo, eu não sou capaz. Agora, não. se você coloca ele como algo que você pode, a partir do erro, construir o conhecimento, ele inclusive encara o erro como um processo do, do aprender. Então, se eu encaro que eu posso errar, e é até bom para eu errar, eu até vou pedir para o Júlio contar um exemplo que eu acho muito legal quando ele fala de um projeto que a gente trabalha dentro da engenhoteca, que é uma construção de uma lanterna. Quando você uhum. explica para o aluno que ele ele tem uma uma sequência para ligar os LEDs dentro de um circuito uhum. e quando ele explicou eu achei muito legal porque ele fez algumas perguntas para o aluno pro e se eu ligar esses LEDs juntos ele não falou para o aluno ah, vai dar errado ele falou o que que você acha que vai acontecer né aí quando o aluno ligou deu errado aí ele falou vixe e agora como a gente faz para arrumar <risos> é? Então, quando o Júlio fez isso, eu acho que esse é um exemplo muito é, real do que acontece na escola. Ah, eu errei! Então, se você, dentro de uma postura, fala, vixe, errou, agora não tem mais o que fazer, como que você conseguiu errar, era tão simples, a criança entra no casulo, né, e vai falar, ah, eu não vou falar mais nada. Né, Júlio, quer contar um pouquinho dessa experiência com os
2: projetos? sim. É, dentro da Engenhoteca, a gente tem algumas experiências muito legais nesse sentido de, de trabalhar com a aprendizagem através do erro, né? Porque a gente sempre trabalha no, no período pós-aula, né? Então, estou falando da parte do curso extracurricular, né? Então, o aluno, geralmente, ele vem do, do, do curricular para a gente, ele sobe para a aula da engenhoteca e ele chega ali com a mentalidade mais tradicional, de que ele não pode errar, de que ele tem que fazer tudo certinho, de que ele tem que sentar um atrás do outro. E quando ele chega na engenhoteca, ele já fica um pouco perdido, né? Porque ele não tem uma cadeira para ele sentar um atrás do outro, ele, ele já percebe que ali tem uma quebra de, de. como que eu posso dizer? Não sei se a palavra serve seria um paradigma, seria uma, uma quebra de um padrão que ele tem. né? Então ele já chega na até e ele já sai daquele padrão. E isso já coloca ele em uma outra situação. Então a gente percebe que quando a gente apresenta o projeto para o aluno, e aí ele acaba cometendo algum erro, ele já fica um pouco assustado. Ele fala, pro, eu quebrei essa pecinha, ou, pro, essa peça não encaixa. E a gente sempre vai tratando dessa forma que a Tati falou, né? Mas como que a gente pode fazer para essa, essa peça encaixar, né? Uma coisa que eu comecei a fazer na geoteca é que a gente, sempre quando a gente tinha um projeto para montar, eu entregava as peças e eu falava para eles como montava, né? E aí depois de um tempo eu comecei a mudar um pouquinho. Eu comecei a, com algumas turmas, eu comecei a dar as peças para eles e deixar eles é, experimentarem, eles tentarem, né? E lógico que no começo eles se sentiam muito frustrados. E eles encaixavam e eles vinham, pro mas não tá encaixando. Você percebia que eles já estavam chateados, sabe? Mas aí você começava a perceber essa mudança neles. Quando eles conseguiam fazer o encaixe e você mostrava para ele, olha, você conseguiu. Em outras aulas, mesmo eles não conhecendo o projeto, sendo um projeto totalmente novo, ele já não tinha mais aquela frustração por errar, por encaixar uma peça errada, por perceber que a peça não tava encaixando. Ele sabia que uma hora, uma hora ou outra, por ele tentar, ele ia conseguir fazer aquilo ali e ele ia aprender aquele padrão de montagem, né? E uma outra coisa muito legal também, quando a gente é, trabalha com essa questão do erro, é as surpresas que a gente tem também, né? Então, quantas vezes a gente foi fazer uma aula de Lego, ou alguma outra aula envolvendo Minecraft, alguma coisa do tipo, que a gente não deu um norte pro aluno, olha, você tem que fazer exatamente isso daqui. E aí ele chega com um conteúdo, um trabalho totalmente diferente do que você pediu, mas que não necessariamente está errado. Muitas vezes ele acaba chegando com coisas que te surpreendem, que mostra a criatividade do aluno. Então tem esse ponto também, quando você começa a trabalhar com o um aluno com uma forma meio que binária, como se só existisse uma resposta certa, como se só existisse um caminho, você está podando, ao meu ver, um pouco a criatividade dele também.
0: Entendi. Bom, então você deu vários bons exemplos, né, Júlio? O primeiro é a quebra desse espaço onde é um espaço onde, tecnicamente, ele não pode errar com uma certa frequência, que é o ambiente escolar. Aí ele vai para a engenhoteca e, poxa, aqui é um ambiente diferente. E você acolhe isso de uma forma diferente do que ele está acostumado. O que mais que a gente precisa ter, né? Imaginando que eu sou um professor e não tenho esse espaço positivo, além dessas duas coisas que eu posso fazer, o que mais você sugere?
2: Eu acho que o mais importante nisso é sempre a visão humana que você tem que ter... É, sobre a criança, né? É muito sobre aquilo que a Lau e o, e o, e o Cleiton começaram a falar logo no comecinho do podcast. É, hoje, quando a gente chega no mercado de trabalho, quando a gente começa a lidar com outras pessoas no mercado de trabalho, a gente vê que tem muitas pessoas que elas não sabem errar, que elas não estão não acostumadas a errar, que elas se frustram. Então, muito provavelmente, essas pessoas não tiveram essa experiência quando elas eram crianças. Elas não tiveram essa oportunidade. O erro com elas foi tratado como algo que é, não, não era produtivo para elas. O erro era uma falha, né? Então, eu acho que é sempre a gente ter essa visão sobre o aluno de detectar que ele está tá precisando de, desse estímulo, né? Então, eu acho que o mais, o mais importante de tudo é você ter essa visão e você conseguir detectar no aluno é, esse fator.
3: É, eu acho que esse processo, eu penso, né? Que esse processo da questão do erro, de como a gente olha para ele, está muito ligado a, a uma desconstrução que a gente tem que passar também em vida, né? Então, como os, os companheiros já falaram aqui, a forma que a gente vê o erro é que também tem que mudar, né? não só na escola, mas para como a gente vive também. Então, uhum. é, eu também, assim como Júlio vários exemplos, é muito, muito fácil a gente também facilmente lembrar é, de situações em que eles estão lá na construção e aí a aula ela termina, porque feliz ou infelizmente tem um horário pré-determinado de começo, meio e fim. E aí quantas vezes a gente já se deparou de ou eles em equipes ou em duplas, ou às vezes até sozinhos durante a construção, e aí chegar no final e sentir aquela frustração. Professor, acabei, quer dizer, acabou o tempo e eu não consegui acabar. E agora, né? E aí a gente também pensar. Professor, aqui eu errei, aqui deu errado, não funcionou nada, acabou. Tá bom, mas por que que você acha que você cometeu? Quais os erros que você cometeu? E por que você acha que você não conseguiu acabar? O que a gente pode perceber e aprender? A partir desse momento que você vivenciou aqui, essa experiência que para você é um erro, está né? tá errado, não funcionou, é, a construção não encaixou, sei lá, o programação não funcionou, o que, que a gente pode aprender com isso? Né? O que, que você fez ou que você não fez, que você poderia ter feito para poder ter uma experiência ainda melhor? Né? Então, acho que o principal que fica para mim é, como o Júlio falou, essa acolhida nesse, desse sentimento aí do erro e, na sequência, já conseguir identificar o que, que a gente pode fazer para poder resolver essa situação, né? que a gente pode aprender com ele? Que
0: legal. Laurinha, você queria comentar alguma coisa, certo?
5: É, então, é, complementando isso que os meninos falaram, eu acho assim, sempre a gente precisa começar a submeter os professores a algumas avaliações, sabe? Hum. É, porque eu acho que nem é por maldade e nem nada, eu acho que é um pouco é, falta de, de uma reciclagem mesmo tudo mudou muito em pouco tempo, então, alguns professores que já têm anos de cadeira, talvez não vejam isso como uma coisa boa, né? Porque eles foram acostumados de uma outra forma, e é difícil a gente é, lidar com, essa, com essas mudanças, né? Então, Total. Eu, acho que, eu acho que, por isso, os professores também deveriam ser submetidos a avaliações e reciclagens de tempos em tempos, e a gente percebe que isso não acontece. Uhum. Não, mesmo. Né? Não acontece, a gente nunca ouve, pelo menos assim, é muito raro a gente ouvir ah, aquele grupo de professores está fazendo uma reciclagem, assim, assim Não com relação só às matérias que tiveram algumas modificações Mas a forma didática de, de colocar algumas matérias para essas crianças Não tô falando nem só do que a gente ensina na engenhoteca, mas no geralzão mesmo É,
0: né? falando da vida, eu vi um, uma live com o Jefferson aqui da engenhoteca e ele falou que em 1900 o conhecimento dobrava, o conhecimento humano dobrava é, a cada 200 anos. No final da Segunda Sim. Guerra isso ca... caiu para 25 anos. E agora a gente está dobrando a... o conhecimento humano a cada 12 horas. Então, então é. né, não dá para negar. Locura, né? É e aí eu, a minha pergunta é, fisicamente falando, ninguém descobriu que o cérebro aumentou de tamanho, que a gente tem uma nova área, né? É, é, é difícil pensar que a gente está indo numa evolução tão maluca, mas que no final do dia nós somos os mesmos seres humanos de 1900. Então, Exatamente. a gente precisa ter esse acolhimento que o Júlio colocou, essa, essa concepção que a Tati muito bem colocou aqui para gente. Cleito, eu tenho uma pergunta para te fazer. Não? Quais são os pontos que levam o sucesso disso? Porque a gente explicou o que, que é, a gente se deu alguns bons exemplos. Você tem algum exemplo de que não deu certo, por exemplo? dentro da sala de aula, que você tentou colocar essa cultura e foi esmagado por alguma razão?
1: Assim, na verdade, eu acho que o não dar certo também é, é a forma como a gente vai receber isso depois, entendeu? Ah, eu concordo. É, tá, que explica que é melhor dá pra gente. Certo? O que é o não dar certo? É, eu tentar ensinar para ele que um mais um é três e não conseguir... Entendeu? Ou o jeito que uhum. ele tá fazendo tá pré-determinado é... tá pré que tá errado. Não, não pode acontecer isso, entendeu? De repente, para ele, aquele é o certo. Muitas vezes, principalmente na nossa área, não tem um certo, não tem um errado. Né? É, uhum. O próprio exemplo do que o Júlio deu aí do, de não ter funcionado lá... Eu nas aulas já falei isso para os alunos, que eu já coloquei, fiz uma ligação que não funcionava e queimava. Aí eles até comentaram, nossa, professor, mas você fez isso? Falei, fiz, fiz isso, porque agora eu sei e eu posso passar essa experiência para vocês. Se alguém quiser fazer, está livre para fazer. Óbvio que a gente não vai deixar eles fazer nada que coloquem em algum tipo de risco, mas... Deixar claro para eles que nós, enquanto professores, também passamos por isso, também, entre aspas, cometemos erros e temos que aprender com isso, para mostrar para eles que lá na frente não vai ter, ó, oh, isso deu errado. É que não, era para funcionar assim, não foi desenvolvido, foi assim, o leve, vou dar um exemplo aqui bem prático, tá? É, o LED não foi feito para ligar na tomada Ele não foi desenhado para isso Não foi desenvolvido para isso Então se você ligar ele Vai acontecer algo que ele não foi desenvolvido para fazer Isso quer dizer que está errado? Não, é a sua experiência Eu acho que o válido é mostrar para os alunos Que tudo pode ser uma experiência Algumas experiências podem ser mais traumatizantes E essas a gente tenta evitar que eles tenham que passar é, e outras a gente, por mais... Não, vamos deixar ele... Quer pôr a mão na lâmpada acesa? Pode pôr, vai queimar. Não, tô brincando, não pode fazer isso. É, ouvi uma mãe gritando aqui no fundo, viu, Clayton? É, não, não pode, não pode deixar, não. Só complementando... Vai uma hora que ele pode tirar depois vamos fazer um quê, né?
2: Só falou. complementando o que o Clayton falou... É, eu também acho que não, não tem essa de errado, é lógico que em sala de aula a gente já se deparou com algumas experiências em que o aluno ficou muito frustrado por não ter conseguido fazer o projeto, ou ficou muito frustrado por não ter conseguido encaixar as peças de primeiro, ou por não ter dado tempo, E só que aí vai a forma da gente conseguir lidar com isso e da gente conseguir contornar essa situação, conseguir mostrar para o aluno que aquilo é parte do processo. É lógico que nem sempre eles conseguem ele, é, perceber isso, às vezes eles ficam realmente chateados. Mas eu não considero isso uma falha, um, um, eu considero isso uma parte do processo, né? Talvez naquele dia ele não tenha conseguido entender, mas aquilo ali já serviu para ele perceber que nem sempre as coisas vão dar certo, que vai ter vezes que ele não vai conseguir fazer e que não tem problema, que terminou a aula, ele vai fazer a próxima aula da técnica normal, o projeto dele vai dar certo, normal, da próxima vez. Eu acho que também faz parte do
1: processo, né? Laura... Agora, o mais importante é desconstruir essa ideia do que é certo e o que é errado. Entendeu? É óbvio, é óbvio que tem, é muito claro, porque a gente tem aí, né, dentro de todas as nossas né, faculdades mentais, a gente sabe o que vai fazer mal e o que não vai fazer mal. Tudo aquilo que eu sei que não vai fazer mal para o aluno... Eu acho que é válido deixar ele, óbvio que com todo o cuidado possível, deixar ele experimentar. Tudo aquilo. Eu sei que não vai fazer mal, não vai ferir, não vai magoar. Vamos deixar ele fazer para ele experimentar. Ele depois vai decidir, ele vai criar dentro dele, falar: puxa, eu fiz isso no passado e não foi legal. Então ele vai decidir se é mal, se foi errado ou não. Entendeu? Não eu impor para ele o que é certo ou errado.
5: Boa, Laurinha, você estava falando alguma coisa, certo? Sim, aí é, é, eu volto a, a, a trocar os lados, né, eu volto a falar do professor, é, eu acho que é necessário que o professor tenha a habilidade, veja bem, é uma habilidade, que ele vai ter na vida, inclusive, não só como professor, mas ele precisa ter a habilidade é, de perceber que aquela criança, ela, ela é considerada uma criança competente desde que ela tenha algumas habilidades também, que, por exemplo, é ponderar, apreciar, avaliar uma situação, julgar e depois conseguir olhar por ângulos diferentes e encontrar uma solução, entendeu? Entendi. A gente Precisa acreditar que o aluno ele é capaz para começo de conversa, eu acho.
0: Legal, acho que a Tati é. tem alguma coisa para acrescentar aqui nesse é. papo.
4: Puxando Ela. um pouquinho, Lau, puxando um pouquinho o seu gancho, eu concordo muito com essa questão. Até porque o professor, principalmente na criança, naquela idade educação infantil e anos iniciais do fundamental, é, o professor ele provoca várias é, reações no aluno, né? Então, ele pode provocar, um, ele pode gerar um prazer pelo conhecimento, como ele pode gerar uma frustração no aluno, e o aluno deixa de produzir ou de ir atrás dessa questão da aprendizagem. E por que, que isso é muito importante? Porque eu acho que o foco da... Aí eu volto lá no que a Pri falou, da questão de... de o mesmo praticamente, o, o mesmo, como fala, a parte genética, né, a gente é o mesmo. O que vem mudando com isso? As construções sociais, tanto as relações, quanto as construções de conhecimento. É, na época que eu estava, que faz um pouquinho de tempo, que eu estava na educação infantil, a gente não tinha muita abertura com os professores, por isso, se a gente pensar aqui, o Paulo Freire, ele cita muito essa questão, que o professor, ele não é detentor do conhecimento, né? Só que Ele, quando gera. Gente, ele gera o conhecimento, ele não detém. Só que, na época, por exemplo, dos meus pais, mesmo na minha época de educação infantil, a gente tinha o um professor como mestre. Então, era o mestre dos saberes. Então, ele que estava certo sempre. A gente ficava até com medo de errar, porque, vixe, se o professor souber que eu estou errando, nossa, ele, ou ele vai me tirar da sala, né? Então, eu acho que essa virada de chave, ela vem acontecendo há bastante tempo, né? Eu colocaria que os professores, eles já estão caminhando para essa questão de colocar o erro como parte do aprendizado. Eu acho que a gente vê isso, não é como 30 anos atrás, hoje já tem essa construção dentro de algumas metodologias, inclusive o Júlio comentou isso bastante, que dentro da engenhoteca a gente pre, é, preza muito por essa questão de colocar o erro dentro da construção do saber. E não é só o erro individual. A gente pode aprender com o erro individual, que eu acho que isso é bastante legal, quando você, o professor constrói um momento... Ele, e o aluno faz parte dessa construção, então ele erra, mas ele nem encara aquilo como erro. Ele encara como, ah, foi uma tentativa que não deu muito certo, então eu vou tentar de novo. E tem a questão também do erro coletivo, que a gente costuma falar, que você aprende olhando o outro. Então, ixi, meu amiguinho não conseguiu executar aquela tarefa. Ah, porque ele fez desse jeito. Ah, então, daquele jeito, eu já sei que não é legal. Vou tentar ir de outro. Mas isso, ele, essa atmosfera dentro da sala de aula, ela é totalmente construída pelos professores. Entendi. Essa parte de encarar o erro como uma tarefa que não foi concluída com tanto sucesso... É, eu acho que o professor ele cria isso dentro da sala de aula utilizando essas metodologias, né? Metodologia de você gerar o um saber, a pedagogia da pergunta, que você não impõe para o aluno o conhecimento, você tira dele, porque como a Laura falou, é, as crianças de um modo geral, ela já tem um conhecimento prévio das experiências que ela possui. Então é a partir daí que você consegue construir um conhecimento utilizando o erro também como um caminho para esse que aprendizado.
0: Cara. Tati, você me levantou uma bola importante, eu vou fazer um, um último, uma última provocação aqui. É... Bom, se eu já entendi que o foco está no professor, que para o sucesso da construção de um espaço que tenha é, o erro como parte do aprendizado, imaginando que o professor ele é de 1900, tá? <risos> vamos tirar, vamos descolar, fazer é, uma máquina do é. tempo. Tirar aquele professor de 1900, jogar ele, bum! 2020. Cara, você vai continuar trabalhando né? e, e você precisa dar aula para esses alunos. O que que você diria para um cara desses, para ele primeiro... É, com, quais são os passos práticos, sabe, Tati? Para que ele possa desenvolver isso. E aceitar que o processo também de erro começa nele. Que tudo bem ele tentar uma vez hum. e não dar certo, ele tentar de novo. Quais são os conselhos que você daria para esse professor?
4: Olha... Pensando que ele viria, de 1900, é, uma das coisas que eu acho que é muito importante é você mudar a chavinha que o conhecimento ele sempre é uma troca. Né? Quando você entende que você está trocando com o um aluno, você já dá um passo que você não é o de, que você não detém todo o saber e o fato de você não deter o saber faz com que o aluno possa te ensinar em várias é, vários temas, ou dentro da sua disciplina, ou em outras relações. Então, uma das coisas importantes é você já entender e desconstruir que o professor não sabe tudo. Essa acho que é uma questão que a gente, é, mudando essa chavinha, e foi o que eu comentei, isso já mudou bastante, você coloca o conhecimento como uma troca. E você já entende que a criança chega na sala de aula com conhecimentos prévios. Então, você vai trocar com ela. A outra questão é você tirar a, a palavra erro da caixinha da frustração. Porque geralmente a gente, principalmente atualmente na nossa sociedade, a gente precisa ter sempre sucesso. Isso é cobrado o tempo inteiro. Que você seja uma ótima cuidadora de casa, que você seja uma ótima comunicadora, que você seja uma ótima professora em, com todos os seus alunos, que você dê conta do planejamento, dos diários, do plano de aula, de ideias inovadoras, criar é, é, aulas dinâmicas. Então, quando você coloca que, na verdade, as pessoas, de um modo geral, elas não são boas em tudo, e que, em alguma área, você vai precisar de uma ajuda, e que, em algumas áreas, você vai, sim, cometer alguns erros para entender e, depois, consertar. E aí, sim, você continuar caminhando para conhecer as coisas ou para aprender outras. Então... Duas dicas que, na minha opinião, seriam super importantes. Você tirar o erro da caixinha da frustração, que errar faz parte do processo da vida. E isso, eu diria que é desde quando você sai ali da barriga da mãe, que você, às vezes, você vai conseguir amaventar. <risos> é verdade. Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, não, mas ninguém nasce sabendo. Não, sim. O, o, a primeira coisa que um recém-nascido faz quando você coloca ele nos braços é procurar o quê? O <risos> ele não sabe né ou seja a gente tem alguns instintos que é justamente por isso que você já nasce com alguns conhecimentos mínimos de sobrevivência então e o conhecimento ele é uma troca e a segunda é você tirar a questão do erro dessa caixinha da frustração que errar ela é ela faz parte da vida como respirar como comer porque é para tudo né? para o relacionamento, para a aprendizagem, para o ser e estar na vida. né? A gente erra, levanta, reconstrói, vai de novo e vai fazendo o, várias alternativas, tanto for, quant, tantas quanto forem necessárias. Eu acho que é isso.
0: Bacana, Tati. Obrigada.
1: Ah, eu acho que o principal é realmente não ver o erro como algo negativo. É como ver uma possibilidade de... Fazer diferente, fazer de outra forma, fazer de outros, em outros momentos, às vezes, isso ajuda bastante. É, vou dar um exemplo, bobo até, né? É, eu lembro que na época de, de faculdade, tinha que fazer um monte de coisa e chegava, não saía, não saía, não saía. tá é errado, não, mas dorme uma noite, faz no outro dia, cabeça fresca, ajuda pra caramba. E isso faz com que o erro se torne uma possibilidade de melhora num tempo seguinte, numa situação seguinte, num ambiente diferente, eu acho que isso também é muito válido para desmistificar o erro como algo negativo, eu acho que isso é bem importante.
2: Acho que, só para finalizar, o Clayton falou isso agora e eu fiquei refletindo aqui. Nossa, mas eu trabalho tanto isso com os meus alunos, eu acho que eu não trabalho isso comigo mesmo, né? porque ele comentou da questão da faculdade e essas coisas, do, tanto do profissional, é, são coisas que a gente acaba se cobrando muito também. Nossa, eu fiz isso errado, eu não gostei do resultado do que eu fiz, e a gente acaba se frustrando, e a gente acaba não percebendo em nós mesmos essa questão de que, pô, beleza, eu errei. Então, beleza, na próxima eu vou fazer um pouco melhor, eu vou trabalhar para que isso não aconteça, eu vou estudar melhor para que eu não vá tão mal numa prova. Então, eu acho que um ponto importante é você trabalhar isso dentro de você mesmo também, né? É praticar a própria acolhida, né? Uhum.
0: Legal. Bom, é, na semana, umas semanas atrás, a gente gravou um podcast com o professor Danilo do Liceu. Acho que vocês conhecem ele, ele trabalha com Inventa. E ele deu um exemplo que originou a o a nosso bate-papo de hoje. Ele disse que o 14bis ele não tem esse nome à toa. Né? Ele foi fruto de muitas tentativas, de muito descanso, como o Cleito colocou. Então eu acho que o, o o tom da nossa conversa foi muito, muito produtivo, assim. Foi muito legal. E eu queria finalizar é, o nosso bate-papo. Ah, com... já? <risos> já, porque senão a editora tem um troço, Cleiton. <risos> <risos> e eu tenho uma pergunta para fazer. O Engênio, que é um gênio da lâmpada aqui da Engenhoteca, ele concede um desejo para cada um dos nossos convidados para um futuro melhor da educação. E aí eu queria perguntar. Hã?
5: Tá com tempo?
0: <risos> bom, vamos fazer. É um pedido por pessoa. <risos> tá, e seja compacto. Não vale falar a paz mundial porque já foi usado no podcast anterior. Fechado? <risos> vamos lá. Posso começar com você, Laurinha? Ai, não. Tô
5: pensando.
0: Não, tá bom. Vou começar com o David, só que falou pouco.
3: O meu desejo vai ao encontro do que o Júlio acabou de falar, é, o fato da gente se ver, né? pensar nessa questão do erro também para a gente, né? mas no, na, na pele do professor, eu penso que é, o meu desejo vai que, no sentido do professor conseguir enxergar no aluno é, um ser autônomo. Então eu penso que um, um bom desejo para uma educação melhor nos próximos anos é que a gente consiga fortalecer a autonomia dos alunos, porque a gente fala muito de autonomia, de que ele é que é, tem que construir o conhecimento, mas que a gente possa realmente ser o mediador desse processo e que a gente consiga fortalecer a autonomia desse estudante e que a gente tenha cuidado também nessa acolhida dos erros, né? Então, acho que o fortalecimento da autonomia é, para mim, um ponto bastante importante.
5: Bacana, obrigada. David. Eu posso.
0: Vamos lá, Laurinha.
5: É, o meu desejo é que quem escolhesse essa profissão é, mantesse mesmo o propósito, sabe, de fazer alguma diferença. A gente sabe que numa sala, por exemplo, de 20 pessoas, que é o caso de uma escola particular, por exemplo, a gente sabe que na rede municipal as coisas são muito diferentes, mas é, numa sala com 20 pessoas, se você conseguir fazer alguma diferença é, em uma criança, né, mostrando para ela a, as capacidades que ela tem, as habilidades que ela tem, nesse sentido, eu digo, sabe? Não só de passar conhecimento, mas de estar tá ali mesmo, numa parceria, junto com essas crianças, sem subestimar, sem pensar, ah, mas é criança, vamos deixar para lá, ouvir o que eles têm para falar, é, prestar atenção mesmo no, no que eles são, eu acho que a educação teria uma, é, um avanço muito, muito grande. Eu sempre coloco a responsabilidade no professor, porque eu realmente acho que a responsabilidade é nossa. A, a, ao nosso propósito mesmo, de vamos fazer o negócio acontecer, entendeu? É frustrante, às vezes? Muitas vezes. Muitas vezes, porque a gente não tem apoio das famílias, às vezes... Mas eu acho que a gente precisa continuar nessa luta. É como tantas outras lutas que a gente luta todo dia, sabe? Porque é uma coisa das mais importantes no, 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 no meu modo de enxergar.
0: Legal, Laurinha. Se um o engenho contratar, desce seu pedido, você me avisa, tá bom? Tá bom. <risos> Tati, pode fazer seu pedido?
4: Um o engenho ia fazer assim, ó, bem sucinto. Na verdade eu gostaria que todas as crianças né, do nosso país conseguissem ter acesso a uma, uma educação de qualidade. E uma educação de qualidade, ela engloba desde a estrutura até uma, um professor bem treinado, com boa remuneração, que ele possa se dedicar, porque eu entendo muito o que a Laurinha falou sobre a questão da responsabilidade do professor, mas nós, enquanto professores, sabemos também o quanto é difícil a gente poder se dedicar mesmo à sala de aula com todas as dificuldades que a gente passa, desde a remuneração até uma estrutura uhum. boa para a gente conseguir dar aula, né? Lógico que a gente está num centro urbano grande, né? São Paulo, não então, que não é a realidade do Brasil. Então, quando eu falo de acesso eu penso nessa questão do Brasil mesmo inteiro, das aldeias indígenas, da questão dos, dos sertanejos, né? daqueles confins que a gente fala do Brasil, que o Brasil é um país continental. Então, eu acho que gostaria muito que o Gênio me atendesse. Amém. Cleiton, posso perguntar o seu pedido?
1: Pode. O meu pedido é bem sucinto, bem rápido, bem equidade. Equidade em todos os aspectos Principalmente na educação Eu acho que já ajudaria bastante As mesmas condições para todos Quem precisa de dois, recebe dois Quem precisa de um, recebe um Quem precisa de três, recebe três Eu acho que equidade Seria uma, tem um pedido bem, bem tranquilo para o gênio Ia fazer uma diferença enorme
0: Nossa, que legal Júlio? Eu deixei por é último.
2: É, mas aí a Tati acabou me tirando aí, né? O que eu ia falar? Eu deixei por último porque. Eu deixei por último porque eu ia falar, nossa, é tudo muito bonito. Meu único desejo é que tudo isso chegue a todos os cantos do Brasil e do mundo, né? É, tudo que uhum. o Cleio pediu, tudo que a Laura pediu, tudo que a Tati pediu, a Tati se adiantou. E já pediu isso, isso mostra o quanto a gente é igual, né? Pensamos parecidos.
0: alinhado, né? quanto
2: somos é. alinhados e pensamos parecidos. É, mas já que ela fez o, esse pedido, eu vou fazer um outro pedido, para que o gênio ilumine a mente de, todos, de todo, toda a população do Brasil, toda a população do mundo, para que essas pessoas escolham pessoas que representem elas e que priorizem a educação. Não adianta o professor na ponta ali... É, ter a boa vontade se ele não tiver as ferramentas certas, se ele não tiver o recurso certo, se ele não tiver a boa remuneração, se ele não tiver uma boa formação e se ele não tiver uma escola, uma carteira para dar aula, uma lousa para escrever, né? Então, que, de, que, que o gênio, né? Ilumine a mente das pessoas que escolhem os nossos governantes e que ilumine elas para escolher pessoas que priorizem a educação e que priorizem atender a todos.
0: Muito legal. Isso mostra quanto o time tá alinhado, né, gente? Bom, é muito. Eu, só, eu faço votos de que cada um dos pedidos seja atendido. O que tá em duplicidade também seja atendido na duplicidade.
2: O, o e... último pro gênio aí, não sei se vai pedir ainda, uh, Pri.
0: Já, bom, pode pedir, ele ainda tá ouvindo. Não, vou
2: falar assim, se, se ainda puder fazer um pedido para que a Engenhoteca chegue em todas as cidades do Brasil, né? Vamos levar isso pro Brasil inteiro, né, gente?
0: <risos> eu ouvi um amém, amém aqui, ó. bom gente é, eu quero agradecer muito pelo pedido de vocês e esse foi o, o final da nossa temporada né, do, do, do podcast e foi escolhido a dedo para que vocês participassem para que a gente pudesse ter a relação de grandiosidade que foi esse projeto e quão grande é o nosso time pedagógico como cada professor ele, ele tem uma visão importante sobre a educação então eu queria de verdade agradecer a vocês e falar que o podcast da Engenhoteca ele fica aqui. Essa, essa temporada termina aqui, mas a gente retorna em breve com um novo tema, com novos convidados e com tudo mais. Fique ligado nas redes sociais. Gostou? Curte, compartilha e procura a gente nos canais de atendimento. Até o próximo. Tchau, tchau!